está na companhia do serviço em língua portuguesa de canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Auckland Parks, da Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kW. Pode nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal aderado da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Congo matou 27 rapazes em campanha contra o crime. ONU denuncia aumento de casos de violação e violência sexual no Sudão do Sul. Save the Children pede à Igreja Católica protocolos de prevenção a abusos. Milton Malulek já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Calorosas saudações às forças de segurança da República Democrática do Congo mataram pelo menos 27 pessoas e fizeram desaparecer sete outras durante uma campanha contra o crime. Entre maio e setembro de 2018, denunciou esta quinta-feira a Human Rights Watch. A maioria das vítimas foi estrangulada numa aparente estratégia das autoridades de desviar a atenção da polícia, segundo a Human Rights Watch. Pelo menos 14 civis foram mortos na segunda-feira no nordeste da Nigéria pelo grupo extremista Boko Haram, segundo milicianos que lutam ao lado das Forças Armadas. Homens suspeitos de pertencer à facção do líder histórico do Boko Haram, Abubakar Sekau, atacaram na última segunda-feira um grupo de civis que recolhiam lenha na floresta de Koshebe, a cerca de 10 quilômetros da capital do estado de Borno, Emaidiguri. O governo nigeriano alertou quarta-feira em Abuja contra uma eventual ingerência estrangeira suscetível de alimentar uma crise no país. O alerta foi feito pelo ministro nigeriano dos Negócios Estrangeiros, Geoffrey Uyema, quando se dirigia aos chefes de missões diplomáticas e grupos de supervisão das eleições internacionais na Nigéria sobre a condução das eleições gerais de 2019. A organização não-governamental Save the Children pediu esta quinta-feira à Igreja Católica que aproveita a semeira sobre abusos infantis para adotar protocolos de prevenção e aumentar a transparência para que as igrejas sejam espaços seguros para as crianças. Segundo dados da Save the Children, entre 10% e 20% da população sofreu abusos sexuais na infância. Entretanto, o Papa pediu esta quinta-feira, na abertura de uma semeira histórica, medidas concretas e efetivas para erradicar os abusos sexuais por parte do clero, porque não basta condenar esses crimes. O Papa argentino vai tentar convencer, nos próximos dias, os presidentes das Conferências Episcopais da Igreja Católica no Mundo da sua responsabilidade individual face às agressões sexuais a menores. A Comissão das Nações Unidas para os Direitos Humanos no Sudão do Sul denunciou quarta-feira as contínuas violações dos direitos humanos naquele país da África do Leste, incluindo os numerosos estupros e violências sexuais, anuncia a ONU num comunicado divulgado pelas Nações Unidas. Essas violações podem, quisermos dizer, equivaler a crimes de guerra, disseram os membros da Comissão num relatório divulgado em Genebra e em Nairobi. A Comissão dos Direitos Humanos no Sudão do Sul, estabelecida pela Organização das Nações Unidas, denunciou que, apesar da assinatura de um acordo de paz em 2018, ocorreram em dezembro mais de 125 casos de violações sexuais em grupo no norte do país. Os abusos sexuais incluem casos de meninas de até 7 anos, idosas e grávidas, e outros fatos revelam castrações e mutilações sexuais, incluindo dizia incluída de uma criança de 12 anos. 
O Partido Unido para o Desenvolvimento Nacional vai apresentar queixa contra o presidente da Zâmbia no Tribunal Penal Internacional pela tentativa de liquidar o líder daquela força política opositora Aikende Ishilema. O partido opositor do regime considera que o chefe de Estado da Zâmbia, Edgar Lungo, deve ser responsabilizado pela ação da polícia na reunião no início da semana passada no sul do país ao abrir fogo contra Ishilema e apoiantes. A Organização das Nações Unidas, ONU, garantiu esta quarta-feira que vai apoiar Cabo Verde na realização do recenseamento da população e habitação orçada em 5,8 milhões de euros, prometendo, dizíamos, prometendo ainda ajudar a mobilizar o apoio de outros parceiros. A coordenadora não avançou os valores precisos que a ONU poderá disponibilizar, mas garantiu que vai continuar a trabalhar com o Instituto Nacional de Estatísticas, Cabo Verdeano, Nessa e outras operações em curso. É desta forma que coloco-se ponto final às notícias de política a seguir. Fique com Jacob Tivan na página do Caleidoscópio. A vossa especial atenção. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, seja bem-vindo à página de Calodiscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO, anunciou nesta terça-feira que 2 milhões de moçambicanos venham a sofrer de insegurança alimentar severa no país. Maria Moçamo, com mais pormenores. A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação FAO estimou que 2 milhões de moçambicanos venham a sofrer de insegurança alimentar severa no país até a final de março, um agravamento em relação ao último ano. Alman Serrano, representante da FAO em Moçambique, falou das causas do agravamento. Temos diferentes causas para esse agravamento, principalmente porque temos o efeito, o efeito de El Ninho este ano e porque as chuvas começaram muito mais tarde do normal, por um lado. Por outro quando as chuvas começaram, o início das chuvas foram numa parte do país muito fortes, mas na outra parte do país temos o problema da seca. Quer dizer que no mesmo país, em Moçambique, temos ainda duas situações. Uma com chuva muito forte e com cheias, e outra parte com a seca. Isso afeta muito a agricultura. No mesmo documento, a FAO estima necessitar de 9,7 milhões de euros para a resposta humanitária em Moçambique. Apesar da precipitação acumulada ter registrado uma melhoria durante a temporada 2017-2018, aquele período ficou também marcado por uma seca prolongada, assim como chuvas fortes, descreve a organização. Os resultados são rendimentos agrícolas baixos da média, particularmente no sul e partes da região central, onde se estima que 815 mil pessoas estejam em situação de insegurança alimentar severa, ou seja, dificilmente têm o que comer todos os dias. Questionado sobre as regiões mais afetadas, o representante da FAO disse As regiões mais afetadas foram na parte central do país, mas principalmente a parte da província de Gaza, que é tipicamente uma das províncias mais afetadas no país por efeitos climáticos, e este ano 
Tivemos o problema, ou temos ainda o problema da seca. Não temos suficiente chuva. Mentre em outras províncias, também central, na parte central-norte, temos tido muitos problemas com cheias que também têm afetado a agricultura. O documento da FAO estima que nos próximos 40, 50 dias, o número de pessoas com dificuldades em ter alimentos possa chegar a 2 milhões. Falando sobre os desafios que Moçambique ainda se debate, o representante da FAO ressaltou. Um desafio muito importante é o orçamento. Precisa de um orçamento para poder ter as atividades necessárias de apoio à população e também o sistema de apoio aos pequenos agricultores que são os mais afetados neste caso, que tem a ver com sementes, por exemplo. Por quê? Porque quando tem seca, no caso de Gaza, quando tem seca, os sementes têm que ser utilizados várias vezes até que acabam. Se tem os sementes, às vezes nem isso tem. Mas se... Nós temos apoiado algumas regiões e distritos nessa situação e, e também é muito importante que a FAO, junto com o Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar, continue a trabalhar, principalmente com estas partes da população que tem esses problemas graves. Quer dizer, tem problemas de, de acesso, não tem um apoio direto do Ministério, às vezes, como já falei, por causa de um orçamento que não, não é suficiente porque a população é muito grande, são quase 30 milhões de habitantes, e está espalhada em todo o país. E, às vezes, o acesso a esse tipo de população não é muito fácil. Então, é um desafio que ainda estamos a, a debater com o Ministério, mas também com outros parceiros, principalmente os doadores, que estão disponíveis para ajudar com projetos de desenvolvimento da, da agricultura no país. Sobre os projetos que a FAO pretende implementar no país, eis é o que disse. Temos eh, vários projetos, eh, neste momento mais ou menos uns 20 projetos em todo o país, em, em quase todas as províncias. Eh, por exemplo, em Gaza temos eh, quatro projetos importantes, eh, com um orçamento mais ou menos de 7 milhões de dólares, onde estamos a apoiar os a população dessa província de Gaza, com diversas atividades, mas principalmente, por exemplo, com Gaza tem, tem esse problema da, da seca, tivemos a oportunidade de introduzir, a, por exemplo, mandioca, que é uma cultura que é resistente à seca, e isso tem tido um impacto muito positivo na população. Também tivemos introduzido a batata doce, que é outra, outra cultura que, que tem resiliência a secas. Mas, em geral, estamos a apoiar também, com outros projetos, estamos a apoiar o desenvolvimento da, da horticultura, com regadios gota a gota, por exemplo, a produção de sementes. Temos um projeto muito grande, que é financiado por a União Europeia, por exemplo, que é para atingir o, os objetivos de desenvolvimento sustentável onde estamos a trabalhar mais ou menos com sete distritos em quatro províncias. Mas, em geral, estamos junto com o Ministério a ter sucesso com atividades em quase todas as províncias, mesmo se não é, muito, não é fácil, é um trabalho muito complicado, mas 
Graças também ao apoio dos, dos doadores que estamos a atingir estes objetivos. Palavras de Olman Serrano, representante da FAO em Moçambique. Entretanto, a praga da lagarta, do funil, do milho, também afetou significativamente a produção agrícola e há 90% da probabilidade de Moçambique sofrer com o fenômeno meteorológico El Ninho, o que representa um alto risco para a colheita 2018-2019, particularmente em áreas já afetadas pela seca. Devido a colheitas falhadas, os agregados familiares nestas áreas serão forçados a plantar várias vezes, esgotando as sementes armazenadas. Da seca em Moçambique, viajamos até a Zâmbia, onde o Partido Unido para o Desenvolvimento Nacional, o NPD, vai apresentar queixa contra o presidente zambiano no Tribunal Penal Internacional TPI, isto pela tentativa de liquidar o líder daquela força política opositora Aikaid Itchilema. Melton Malulek reporta. O partido opositor do regime considera que o chefe de Estado da Zâmbia, Edgar Lungo, deve ser responsabilizado pela ação da polícia na reunião da UNDP, sigla em inglês, no início da semana passada no sul do país, ao abrir fogo contra Ixilema e apoiantes. Hélio Gliche, acadêmico e analista político moçambicano, faz a seguinte leitura. Não está suficientemente claro o motivo pelo qual a oposição zambiana quer se dirigir até ao Tribunal Penal Internacional, o que consubstancia um desconhecimento daquilo que são as competências e o ângulo de ação do Tribunal Penal Internacional, na medida em que o Tribunal Penal Internacional não tem poder suficiente e não é a sua jurisdição cuidar de casos singulares. E, segundo aspecto, eu acho que a oposição zambiana deveria começar por submeter uma queixa-crime, por forma que se apurasse a, a veracidade ou em que condições aconteceu a detenção do seu líder da oposição e que, perante essa queixa-crime, as instituições judiciais ambianas deviam ter um prazo legal para dar uma resposta. Não havendo resposta, podiam fazer um recurso a instituições superiores, a instâncias superiores, desculpa, e não tendo resposta a nível da jurisdição do país, acho que podia-se apelar ao Tribunal da SADEC, ou Tribunal Comissão de Direitos Humanos da União Africana, que é um órgão que tem competências suficientes para lidar com esta questão. Não me parece, quanto a mim, que o Tribunal Penal Internacional possa julgar este caso. Por falta de competência, depois por causa da questão da jurisdição. Ou confiamos nas nossas instituições africanas, nacionais, depois regionais, depois continentais, ou hipotecamos tudo aquilo que é a ordem jurídica dos países africanos. Perante os jornalistas, o líder do UNDP voltou a repetir que a polícia interveio com o propósito de o eliminar e exibiu um vídeo com agentes das forças de segurança a usarem gás lacrimogéneo para dispersar os elementos da oposição e a dispararem depois tiros com armas de fogo, pelo que Gleixi elabora. Esta questão de estilhaços de armas de fogo, a questão do uso de gás lacrimogéneo, são questões que a polícia ou, ou quem detém a força acaba de vez em conta usando. O, o que mais se espera nessas circunstâncias é que haja efetivamente evidências e que estas evidências sejam colocadas à disposição da polícia ou dos órgãos de, de investigação criminal da Zâmbia e que dentro de determinados prazos estipulados estas questões sejam respondidas em fórum próprio. A não resposta a essas questões é que pode fazer com que a oposição zambiana se dirija a outros níveis para poder clamar pela justiça. Então, se existiu efetivamente este uso exacerbado da força, se houve este uso 
exageradas à força, é possível que se abra um processo e que se responsabilizem os culpados. Mas primeiro, em primeira instância, que sejam as autoridades zambianas a pronunciar-se e com base nesse acordo interno, a oposição zambiana possa sair e clamar por maior justiça além fronteiras. Questionado acerca da pretensão de se levar um caso singular ao TPI, algo também tentado pelos Estados Unidos, o nosso interlocutor adianta. Oferece-me dizer que a questão da separação dos poderes em África ainda não é uma questão realística, ou seja, o poder executivo acaba interferindo grandemente naquilo que são os outros dois poderes e, consequentemente, quem está no poder acaba ofuscando, acaba esmagando a oposição. E, vez em quando, encontramos o discurso da oposição ser um discurso de violação sistemática dos seus direitos e violação dos direitos humanos. E, como consequência disto, nós encontramos uma descrença cada vez maior, das pessoas em relação às instituições jurídicas. É por estes e outros motivos que já não há uma crença grande nas instituições jurídicas e que apela-se sempre a uma intervenção internacional para clamar pela justiça. Pelo que a reflexão que temos que fazer aqui é até que ponto nós pretendemos ter uma justiça interna que responda às questões da cidadania internamente, de forma que nós não descredibilizamos os processos judiciais dentro dos nossos países. Lungo já manifestou a pretensão de se recandidatar a um terceiro mandato em 2021, o que a oposição contestou por ser inconstitucional. Porém, o Tribunal Constitucional foi indiferente às críticas da oposição e validou a pretensão do atual chefe de Estado da Zâmbia. Particularmente sou contra esta ideia de se manter no poder por mais de um ou dois mandatos, na medida em que o princípio de rotatividade do poder é um princípio que dá mais vida ao Estado. Mas há disposições constitucionais que os países têm e os países devem respeitar essas disposições constitucionais. Pelo que há de abrir dois cenários. O primeiro cenário é que a Constituição cobre e aceita esta terceira candidatura. Sendo assim, apenas podemos apelar ao bom senso de cada líder, saber se está na altura de deixar o poder ou não. O segundo cenário é que, quando a Constituição sobrevê dois mandatos, depois o líder tenta manipular a Constituição por forma que tenta forçar um segundo mandato, é claramente uma questão de viciação daquilo que é a ordem constitucional do país e que mancha a imagem do país, mancha a imagem do continente, porque verificamos em mais de países em África, líderes no poder há mais de 20, 25 anos. E a questão do poder é algo que desgasta extremamente a pessoa e não conseguimos perceber como é que líderes conseguem se manter no poder há mais de 30 anos, a alimentar uma pequena elite política e em desfavor ou em desfavorecimento de uma larga maioria da população que sistematicamente vai conduzindo os mesmos líderes ao poder. Então, encontramos aqui esses dois cenários em que a população vai acreditando nos mesmos líderes, nos mesmos partidos políticos, que se mantêm no poder há mais de duas, três décadas, mas que a sua situação enquanto cidadãos não muda nada. Então, é este panorama que nos preocupa em África e nos leva a questionar, de facto, a questão das instituições fortes e a questão da credibilização dos, dos processos eleitorais e processos políticos. Palavras de Hélio Glis, académico e analista político moçambicano, que vos falou de Maputo. O país é o segundo maior produtor de cobre de África e enfrenta uma dívida crescente e uma recessão econômica provocada pela queda dos preços das matérias-primas. No início do ano, o Fundo Monetário Internacional rejeitou os planos de intervenção financeira na Zâmbia, justificando que o país corria um risco elevado sobre endividamento. Milton Malulek reportando a partir de Joanesburgo para o Canal África. Da crise política na Zâmbia, viajamos até Uganda, onde o partido no poder anunciou esta quarta-feira ter aprovado a recandidatura de Yoweri Museveni, de 74 anos, 
que nas presidenciais de 2021 irá disputar um sexto mandato. Dr. Almeida Riques, acadêmico e analista político angolano, teceu as seguintes considerações. Vamos simplificar e dizer, a questão de haver eleições não determinado país não é produto de democracia, mas sim é uma simulação em determinados casos. Para nós refletirmos aqui a questão que tem a ver com Uganda, muito sinceramente, Uganda não é um país democrático, na minha perspectiva, mas sim é um país que simula ser democrático. Por quê? Porque uma das características para falarmos da democracia é precisamente a alternância ao poder. Alguns defendem que a alternância ao poder tem muito a ver, digamos, com o ciclo eleitoral. Não, a alternância ao poder tem que começar com a obediência à Constituição. Não se pode forjar uma Constituição, sobretudo na véspera de um determinado processo importante entre eles, o processo eleitoral, e o ermo se vende e terminou-se no poder, então aquilo parecia não pode ser uma democracia, digamos, presidencialista. Então, o que é que nós precisamos de falar muito? Não temos nada para falar bastante. É só nós refletirmos que tudo nas sociedades republicanas é precisamente a sucessão sequencial em função daquilo que a Constituição de cada Estado reflete e ali nós estaremos a falar que há necessariamente democracia. Agora, Uganda não é uma monarquia. Onde a Constituição é forjada, eu precisava de ver como é que é moldada no ponto de vista daquilo que nós chamamos de etapas da Constituição, se é uma Constituição flexível, é uma instituição rígida ou semi-rígida, e quais são as instituições que têm o poder de rever a Constituição ugandesa. Porque não é normal que um partido, por exemplo, tenha supremacia sobre uma Constituição, a não ser que ainda estamos enterrados no comunismo, porque não é possível que o partido tenha supremacia nas decisões políticas, e sobretudo quando estamos a falar de questão de leis. Então, meu caríssimo, Uganda não pode ser o Estado, digamos, refletido naquilo que é a democracia mundial. Não é um país democrático, mas é um país aparentemente democrático. O anúncio do Movimento de Resistência Nacional, NRM, vem na sequência de uma reforma constitucional controversa acompanhada de manifestações da oposição e de centenas de violência no Parlamento. Sendo este um caso africano, não somente ugandês, quais são os riscos de um desencadeamento de instabilidade política neste país em vários países que enfrentam o mesmo cenário? Para quem acompanha o desenvolvimento das sociedades modernas e no que a democracia diz respeito, Uganda é um insulto à democracia. Uganda é um exemplo negável para o continente africano e acreditamos nós que a sociedade política vai reivindicar o seu direito de ser assistido naquilo que a transparência democrática, naquilo que nós chamamos as instituições legítimas do Estado, diz respeito. Logo, Uganda, o pouco que eu sei, temos que admitir que a Constituição ugandesa já não responde aos interesses da modernidade política naquela sociedade. Logo, nós temos que evidenciar aqui a nossa reflexão pelo seguinte. Se um Estado tem uma Constituição e é hipoteticamente democrático e a filosofia política é adversa àquilo que nós chamamos de Estados liberais, de democracias participativas, logo, Uganda não pode estar na lista dos Estados democráticos, mas sim na lista dos Estados hipoteticamente democráticos.
Está claro de que é preciso que se reveja a Constituição gandesa. É importante que o Estado gandês faça uma reflexão sobre a trajetória política daquele Estado e, precisamente, com qual modelo constitucional eles querem desenvolver, primeiro, o Estado enquanto uma sociedade politicamente organizada e, segundo, naquilo que é a prosecução do próprio interesse geral. É lamentável, não só por ser africano, mas particularmente por nós erguermos a cabeça e observarmos que, de facto, o desenvolvimento africano vai se agudizando negativamente em função dos modelos constitucionais e, por que não dizermos, da eternizada obsessão ao poder daqueles que normalmente procuram conduzir os destinos do continente africano. Sendo a garra ao poder dos líderes libertadores africanos uma grande desvantagem para a oposição e respectivas constituições, qual deveria ser o papel dos líderes opositores e, consequentemente, as instituições judiciais? É uma situação complexa. Este é o verdadeiro calcanhar de Aquiles para os Estados africanos, sobretudo em busca de uma democracia estável. Por quê? Porque nós temos que refletir primeiro que os Estados africanos vivem um desequilíbrio intelectual. A democracia é para pessoas lúcidas. A democracia não é para as sociedades que caminham em função do vento, têm respeito para admitir isso. O que tem que acontecer, primeiro, para que as oposições políticas no continente africano tenham a capacidade de poderem defender o interesse, primeiro, democrático, para depois serem validados por aqueles que fazem a democracia de facto, que é o povo, é importante que os Estados africanos primeiro potenciam o seu cidadão. O cidadão tem que ter noção do porquê que ele está em democracia, porquê que ele vai a uma urna para votar. Ele tem que ter consciência primeiro. E o grande problema, nós vivemos desequilíbrios, não é territoriais no ponto de vista do desenvolvimento econômico. Aliás, primeiro é desenvolvimento intelectual. Portanto, a África primeiro tem que formar os seus homens. Os seus homens têm que ser suficientemente esclarecidos para depois compreenderem os fenômenos políticos. O que acontece no continente africano, os nossos concidadãos são convidados a aderirem a um comportamento que eles até nem dominam. É importante que haja lucidez para nós partirmos por uma determinada situação, uma determinada manifestação. A manifestação da vontade não pode ser da vontade alheia, tem que ser da nossa vontade. Infelizmente, as oposições políticas no continente africano nunca vão ter o respaldo Nunca vão ter tanto a aceitação do cidadão normal, sobretudo porque ainda está em oposição política, o próprio cidadão não compreender primeiro que é a democracia, porque o cidadão africano é violentado psicologicamente nas democracias, sobretudo, deturpadas. A nossa vontade tem que ser em função da circunstância da própria sociedade política. Posso estar assim hoje com o partido A, com o líder A, mas amanhã poder estar assim no sentido invertido. Palavras do Dr. Almeida Henriques, acadêmico e analista político debruçando-vos a parte da capital angolana, Luanda. De África viajamos até Europa, concretamente a Portugal, onde Carlos Ramalho, presidente do Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal, anunciou esta quarta-feira que irá iniciar uma greve de fome à porta do Palácio de Belém. O especialista em assuntos políticos, Antônio Pacheco, elaborou. Não é só dos enfermeiros, é também um surto, se pode dizer assim, de greves. Na área dos professores, na área dos bombeiros, tudo o que move e mexe neste país está mais ou menos em greve. 
este é que é o grande problema. E até durante, antes do mandato do atual Primeiro-Ministro Costa, normalmente as greves eram promovidas pela esquerda, ou seja, pelo bloco de partidos que estão agora no governo. Agora, não só esses partidos, não só promovem as greves habituais e tradicionais, de comboios e por aí fora, como agora surge uma outra, que é esta de sindicatos ligados, digamos, à direita política, que é o caso dos enfermeiros. Deve-se dizer que é uma greve bastante impopular, porque nós estamos perante uma população cada vez mais envelhecida em Portugal e que recorre, sobretudo, ao Serviço Nacional de Saúde, onde a greve dos enfermeiros está a sentir em maior quantidade. Afetou várias operações, afetou vários factos, ou seja, isto, em termos eleitorais, pode ter uma forma de castigar em próximas eleições o próprio governo. Agora, relativamente à pessoa em questão, é inédito em Portugal esta história, esta espécie de chantagem em frente à Presidência da República, porque sabem que o Presidente da República é o homem dos afetos e, obviamente, vai tomar alguma iniciativa, nem que seja dar pão ao homem, ou qualquer coisa assim. Portanto, é qualquer coisa de estranho que está a acontecer em Portugal. É bom não esquecer que estamos em período eleitoral. Primeiro eleições europeias e por aí fora. E, no teu ver, estaria esta greve de fome do presidente do Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal, Carlos Ramalho, justificada? É verdade que os enfermeiros são uma classe em si já com grandes benefícios inclusivamente tem vantagens de vários tipos e inclusivamente a greve tem-se alargado no sentido de exigências. No primeiro momento criam determinada questão que era as categorias e o acerto e as promoções. Depois de repente já não era só isso, quando o governo cedeu ou tentou ceder apareceram novas exigências que aumentos de salários e a possibilidade de reforma aos 57 anos o que é realmente uma questão inadmissível. Como é que se pode admitir que num país já com fraca assiduidade ao trabalho, as pessoas que neste momento se podem reformar aos 67, 65 anos, queiram reforma aos 57 anos? Digamos que não é só greve, é uma espécie de chantagem que se está a exercer sobre o governo. E perante a véspera eleitoral em Portugal e mesmo no continente europeu, que culmina também com estas reivindicações dos enfermeiros e a crise financeira europeia, qual é a possibilidade é do grande... governo português ceder a esta pressão dos sindicais? Eu julgo que não pode ceder e já disse que não ia ceder. Simplesmente é bom não esquecer que o governo é uma espécie de coligação com partidos à esquerda, que têm insistido muito em exigências salariais, em exigências de repor situações financeiras, nomeadamente na área dos professores, e o governo, de facto, aquilo que poderá fazer é comprometer-se para o próximo mandato. E aí poderá não ser ele, ser outro governo, de outra cor política, a tomar as medidas necessárias e, novamente, vem aí o tempo da austeridade nesse caso. É uma situação complexa, é uma situação que o Primeiro-Ministro, que curiosamente, é bom dizer, tem ligações a Moçambique, porque é de origem goesa de uma família que tem ligações a Moçambique, e, portanto, começa a surgir agora uma certa repulsa por este governo e por aí a sentir a necessidade de alguma penalização nas próximas eleições. Política à parte, 
levando em conta mesmo a coligação deste governo. Será que os líderes portugueses têm feito o suficiente para satisfazer os desejos não só dos enfermeiros, mas mesmo dos professores e tudo mais? O problema é esse. É que de promessas, disse há um ditado português, não sei se vocês conhecem, que diz de promessas está o inferno cheio. E há imensas promessas que o governo fez e que não está a cumprir nem a poder cumprir. Claro que isso, os dirigentes políticos atuais, governos anteriores, envolvidos em teias de corrupção inesperadas e tão elevadas que não se fazia ideia nenhuma, põe o problema de saber se os políticos estão à altura do povo e estão à altura das exigências necessárias. Eu acho que há um autismo político tão grande que só em termos eleitorais, só em períodos eleitorais, é que se reflete sobre esse problema, que é um problema sério e que está, que é classe política completamente afastada dos interesses, dos desejos e do que é a vontade popular. Basta ver-se uma coisa, a administração pública neste momento, estamos a falar de uma população portuguesa que é uma população envelhecida. Mandam documentação, todas as queixas, todos os formulários, é tudo em internet, em mails, em caixa de correio que são coisas que a população do interior do país não tem acesso, não sabe o que é, não tem educação para o fazer. Isso mostra a forma leviana e autista como as autoridades do país estão a tratar as questões do povo. E não é só greves no setor dos professores, é greves da própria administração pública. A administração pública, de vez em quando, e ainda agora, sexta-feira passada, teve uma greve monumental, afetou os hospitais, afetou as escolas, afetou tudo. Isso mostra, de facto, a incapacidade dos governos de sentirem e de pensarem no que é que está a pensar e o que é que está a sentir o povo. Poderão estas recorrentes manifestações afetar, de alguma forma, este governo liderado por António Costa? A ver, vamos, essa é que é a grande dúvida. O que está a afetar a população está. Há 3 mil operações na área da saúde que foram adiadas e não foram realizadas com perigo, muitas das vezes, para a vida das pessoas. Nas escolas é a mesma coisa, eu imagino que é pais, os dois a trabalharem, que têm que deixar as crianças nas escolas e as escolas afetadas pelas greves. Claro que isso tem que ter repercussões depois em termos eleitorais. Vamos a ver em que sentido. António Pacheco, especialista em assuntos políticos, falando a partir da capital portuguesa, Lisboa. Estimado ouvinte, fique já a seguir com Milton Malulek no resumo das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. Cordiais saudações às forças de segurança da República Democrática do Congo mataram pelo menos 27 pessoas e fizeram desaparecer sete outras durante uma campanha contra o crime. Pelo menos 14 pessoas foram mortas no, na segunda-feira no nordeste da Nigéria pelo grupo extremista Boko Haram, segundo milicianos que lutam ao lado das forças armadas. O governo nigeriano alertou quarta-feira em Abuja contra uma eventual ingerência estrangeira suscetível de alimentar uma crise no país. A organização não-governamental Save the Children pediu esta quinta-feira à Igreja Católica que aproveite a semeira sobre abusos infantis para adotar protocolos de prevenção e aumentar a transparência para que as igrejas sejam espaços seguros para as crianças. Entretanto, o Papa pediu esta quinta-feira, na abertura de uma semeira histórica, medidas concretas e efetivas para erradicar os abusos sexuais por parte do clero. 
A Comissão das Nações Unidas para os Direitos Humanos, no Sudão do Sul, denunciou esta quarta-feira as contínuas violações dos direitos humanos naquele país da África do Leste. A Comissão dos Direitos Humanos no Sudão do Sul, estabelecida pela ONU, denunciou nesta quarta-feira que, apesar da assinatura de um acordo de paz em 2018, ocorreram em dezembro mais de 125 casos de violações sexuais. O Partido Unido para o Desenvolvimento Nacional, para dizia, apresentou uma que quer apresentar uma queixa contra o presidente da Sâmbia no Tribunal Penal Internacional. A ONU garantiu que, que vai apoiar Cabo Verde na realização do receamento da população e habitação. Por final, a, a recapitulação das notícias de política a seguir com Jacob Tivan na continuação da página do Caleidoscópio. Obrigado, Milton Malolek. Agora sim, dando continuidade à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O diretor regional do Fundo das Nações Unidas para a População Mambinguincom saudou os progressos conseguidos por Cabo Verde nas áreas de saúde, educação e ao nível demográfico. Nélio dos Santos com as pormenores. O perfil do dividendo demográfico de Cabo Verde foi elaborado com o apoio do Fundo das Nações Unidas para a população, tendo a apresentação contato com a presença do seu diretor regional, Mabing Ngong. A recolha de dados foi realizada de fevereiro a maio de 2018. Foram selecionados 6.906 agregados familiares e destes, 6.741 indivíduos responderam ao inquérito. O inquérito aponta para uma diminuição da taxa de fecundidade no arquipélago. Se em 2005 a média era 2,9% de filhos por mulher, em 2018 esta taxa caiu para 2,5%, dados que, segundo o coordenador técnico de estudo Orlando Monteiro, chama atenção para o risco de se chegar ao limiar da substituição da população. O número médio de crianças por mulheres de 15 a 49 anos passou de 2,9% em 2005 para 2,5% em 2018, isso quer dizer que já é algo que manifesta ou que salienta o fruto dos programas que o país tem implementado na prevenção de uma fecundidade elevada que o país tinha há anos atrás. Tendo em conta a escassez de recursos, evidentemente que Cabo Verde não podia continuar a ter uma fecundidade tão elevada. Mas também, por outro lado, Pode ser um bocadinho preocupante porque estamos a aproximar do limiar da substituição, que era 2,1. E, portanto, temos também rever, talvez, futuramente a Polícia Nacional de População para que realmente não haja uma escassez futura de mão de obra. Segundo o inquérito, a taxa de prevalência do HIV-Sida diminuiu de 0,8% em 2005 para 0,6% em 2018. Os dados mostram também que a seroprevalência diminuiu em relação aos homens, Há um aumento relativamente às mulheres, que passa de 0,4% para 0,7%. Para o Diretor Nacional de Saúde, Arthur Correia, a feminização da epidemia é uma tendência mundial que não surpreende os decisores cabo-verdianos. Em 2005 eram os homens que, e nós, às vezes nas regiões africanas, nós aparecíamos como um caso à parte, em que a prevalência nos homens era maior do que nas mulheres. Mas nós sabemos, era previsível, que a feminização da infecção que acontece a nível mundial tinha que acontecer em Cabo Verde. Não é com surpresa que constatamos que essa tendência da feminização da epidemia também está a acontecer em Cabo Verde, com naturalidade, e, e aliás nós temos programas fortíssimos de, de prevenção da transmissão a nível das mulheres, as estratégias que temos implementado de proximidade 
e nos grupos, nos grupos uh, das populações chaves de maior risco, que também de nos demonstraram, portanto, parcialmente, que já diminuímos a transmissão a esse nível. Portanto, as estratégias são boas e, e vamos, com certeza, melhorá-las ainda mais, mas uh, podemos dizer que os resultados apontam que estamos no bom caminho. Esses resultados levaram o diretor regional do Fundo das Nações Unidas para a população Mabingingong a saudar Cabo Verde pelos progressos conseguidos nas áreas de saúde, educação e ao nível demográfico. Segundo indicou, ao elaborar esse perfil de dividendo demográfico, o governo de Cabo Verde traduz mais uma vez a sua vontade de inscrever-se na visão da União Africana e implementar de forma eficaz o roteiro continental através de investimentos significativos nos jovens. Mabingingong realçou sobretudo as melhorias no sistema de saúde, principalmente a saúde materna, o que na sua perspectiva acabou por contribuir para a redução da taxa de mortalidade infantil. Entretanto, o diretor regional da ONU, Obiang Deng, garantiu que o sistema das Nações Unidas está engajado na procura de financiamento necessário, com vista à realização do quinto recenseamento geral da população e habitação, previsto para 2020. O senhor vice-primeiro-ministro destacou o investimento do capital humano, disse que o país precisa de apoio para a realização do recenseamento, que irá custar 4 milhões de dólares, mas até agora apenas 2 milhões estão garantidos e nós assumimos que vamos trabalhar em conjunto para encontrar o financiamento, porque o recenseamento vai permitir ver os diferentes setores e saber onde investir. De regarder tous les différents secteurs para poder saber onde investir. O vice-primeiro-ministro Olaf Correia apresentou aos parceiros as prioridades estratégicas de Cabo Verde para este ano. Nós temos uma agenda estatística para financiar, o censo 2020 para financiar, queremos também contar com o apoio das Nações Unidas, mas sobretudo o que nós queremos é construir uma narrativa pró-desenvolvimento, pró-juventude, pró-mulheres, por forma que possamos criar oportunidades para todos eles, no sentido de termos políticas, porque mais do que o financiamento, que está em causa, são políticas. É uma narrativa para liderança, para mudança por forma que o país possa ser colocado na rota do desenvolvimento, desenvolvimento inclusivo, sustentável, para todas as ilhas, para os jovens, para as mulheres, para todos os cabordianos. A missão dos diretores regionais do Fundo das Nações Unidas para a População, do Unicef, OIT, ONU-DC, PAM, OIM e ACNUR, tem por objetivo promover um conhecimento mais aprofundado do contexto de desenvolvimento social e económico de Cabo Verde, discutir e analisar as formas de fortalecer o compromisso do sistema das Nações Unidas. Cidade da Praia, Nélio dos Santos, Canal África.
calorosas saudações e bem-vindos à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Para assinalar o Dia Internacional da Língua Materna, celebrado a 21 de fevereiro, o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde, através do Instituto do Patrimônio Cultural, lança esta quinta-feira o livro do bolso Alto da Língua Cabo Verdeana, alguns traços estruturais da linguista do IPC, Adelaide Monteiro. É de realçar que, para celebrar o Dia da Língua Materna em 2019, a Unesco elegeu o lema As línguas autóctones são importantes para o desenvolvimento, a construção da paz e a reconciliação. O vencedor da nona edição do concurso literário Quem me dera ser onda vai ser divulgado nesta sexta-feira às 10 horas locais na União dos Escritores Angolanos em Luanda. O prêmio Quem me dera ser onda tem como objetivo estimular a criatividade literária das crianças e jovens no domínio da prosa de ficção, premiando os melhores, assim como incentivar o gosto pela escrita criativa com a finidade de engrandecer a cultura angolana. Já em Portugal, a edição deste ano do Festival Literário da Madeira não se irá realizar, tendo a organização argumentando que é necessário repensá-lo para que não seja mais um festival, disse a diretora executiva. Em 2019, o Festival Literário da Madeira cumpriria a nona edição e Arcangela Savino reconhece que os apoios financeiros também estiveram em linha da conta nesta decisão. A 11ª edição da retomada literária no Mali começou esta semana em Bamako sob a presidência do ministro maliano da Cultura, Ndia Ramatoli Diallo. Esta 11ª edição, na qual participarão mais de 100 homens de cultura e de letras provenientes de África e do mundo inteiro, decorre sob o lema O Mundo de Encontro. Os trabalhos da primeira fase da elaboração do Plano de Regulamento Urbanístico do Centro Histórico de Banzancongo, província de Zaire, Angola, ficam concluídos no próximo mês de julho deste ano, anunciou esta quarta-feira o diretor do Gabinete Provincial da Cultura, Turismo, Juventude e Desportos, Bilukan Sankala Nsenga. A província de Banzancum foi elevada a Patrimônio Mundial da Humanidade a 8 de julho de 2017 em Crocóvia, República da Polônia. A delegação maliana ao 26º Festival Pan-Africano do Cinema e da Televisão Ouagadougou Vespaco foi recebida esta quarta-feira pelo primeiro-ministro maliano. Encabeçada pelo diretor-geral do Centro Nacional de Cinematografia do Mali, Modibo Soaré, a delegação maliana ao Fespaco, de 23 de fevereiro a 5 de março, integrará mais de 150 pessoas, entre cianistas, atores e estudantes. A atriz brasileira Fernanda Montenegro, de 89 anos, foi internada na madrugada desta quarta-feira no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. Segundo a imprensa brasileira, a artista sentiu-se mal na terça-feira quando estava no Rio Grande do Sul e acabou por ser levada para a capital carioca para receber cuidados médicos. 
de referir că trebuie să încuntrava nurii grande du sul a gravar para a próxima novela da Globo, a dona do pedaço. Punto final, a página de cultura do serviço em língua portuguesa de Canal África. Cordiais saudações e bem-vindos à nossa página de Economia. São Tomé e Príncipe Portugal iniciam esta quinta-feira negociações para definir ações de cooperação financiadas por 32,5 milhões de euros que restam do Programa Estratégico de Cooperação assinado em 2016 no valor de 57 milhões de euros. A secretária de Estado Português dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Teresa Ribeiro, iniciou quarta-feira uma visita de dois dias a São Tomé e Príncipe, durante a qual vai discutir com o governo São Tomense possíveis ajustamentos e melhorias do que resta deste programa de cinco anos. Uma missão do Banco Africano de Desenvolvimento BAD encontra-se desta terça-feira em Ouagadougou. Será a ocasião para a missão visitar igualmente infraestruturas realizadas com financiamento do banco e avaliar o impacto das mesmas nas populações. Anualmente, o BAD visita um certo número de países beneficiários de seus financiamentos a que se junta o Burkina Faso. O Departamento de Negócios Estrangeiros da República das Filipinas e o Banco Central Filipino já notificaram as autoridades angolanas sobre a falsidade do cheque de 50 mil milhões de dólares, peça-chave no julgamento do caso Burla Tailandesa. Segundo fonte da Procuradoria-Geral da República, já foram introduzidas no processo provas remetidas por aqueles dos órgãos filipinos que comprovam a falsificação do certificado de autenticação e do cheque que os reus afirmam ser verdadeiro. A coligação da sociedade civil moçambicana lança esta semana em todo o mundo uma campanha internacional de petição online para exigir que o secretário econômico do Tesouro do Reino Unido, John Glenn, investigue os bancos britânicos que consideram os empréstimos das dívidas ilegais a Ematum, MAM e Proíndicos. Assim, a coligação espera que, com o processo contra os bancos, seja aberto um novo capítulo para o cancelamento da dívida, livrando os cidadãos moçambicanos de pagarem dívidas que não beneficiaram ao país. Um grupo de investidores do Reino Unido expressou nesta quarta-feira em Luanda a disponibilidade em apoiar o processo de diversificação da economia angolana, investindo nos próximos meses até 20 mil milhões de dólares em áreas como a agricultura e infraestruturas. Os britânicos fazem parte da Invest Africa, uma organização focada no apoio comercial e na elaboração de estratégias de investimentos dirigidas a líderes de negócios, investidores e empreendedores. O ministro argelino da Energia, Mustafa Giotoni, anunciou terça-feira a construção da maior central solar de África, com uma capacidade de 300 megawatts, na região de Bechar, a 1.150 km, a sul de Argel. Indicou que o governo trabalha para produzir 22 mil megawatts de energia solar até 2030. A Argélia produz desde 2011 400 megawatts de energia solar indicou o ministro argelino da Energia. A contribuição dos megaprojetos do setor da indústria extrativa em Moçambique atingiu um montante de 14.440 milhões de meticais no ano passado, correspondente a 6,8% da receita total cobrada pelo Estado em 2018 
e um acréscimo de 62,4% relativamente ao registro de 2017. A baixa performance deveu-se ao desempenho negativo dos projetos do ramo de produção de energia, exploração de petróleo e de recursos minerais, que registraram quedas de contribuição na ordem de 40,2%, 78,4%, e 23,1% respectivamente, indica a Autoridade Tributária de Moçambique. A transportadora aérea portuguesa TAP anunciou esta quarta-feira que recebeu mais um novo EABAS A320neo como parte do seu percurso para dar seguimento à modernização da sua frota. O objetivo é que, com este aumento da oferta de aeronaves, a companhia possa também voar para mais destinos. Recorde-se que o primeiro EABAS A320neo foi entregue à TAP em abril do ano passado. No total, até ao final deste ano, a companhia aérea receberá 37 novas aeronaves dos quatro modelos da EABAS. E desta forma coloca-se ponto final a nossa página econômica do Serviço em Língua Portuguesa, a seguir com Mariamo Assamo na página desportiva. Saudações desportivas. O candidato único a presidente da Federação São Tomense de Futebol, Domingos Fernandes Monteiro, foi reeleito para o um mandato de quatro anos. Ele sublinhou ter agora caminho aberto para consolidar a experiência que acumulou entre 2014 e 2018 no mandato anterior que termina com a sua reeleição. Abraços e sorrisos na Assembleia Geral Eleitiva da Federação São Tomense de Futebol entre Domingos Monteiro e membros associados dos clubes marcaram o fim de uma crise despoletada em novembro de 2018 por já se Ramos, antigo vice-presidente, por alegada falta de democratização na anterior direção. Três jogadores da equipa sénior de futebol do Ferroviário de Pemba, Altino Jaime, António Simão e Gulamo Salimo, foram condenados a dez meses de prisão suspensa convertidos numa indemnização ao árbitro Abdul Kadri, agredido pelo trio. O valor da indemnização é de cerca de 1.500 euros. Refira-se que Altino Jaime, António Simões e Gulamo Salimo já tinham sido despedidos dos locomotivas de Pemba, tendo a Federação Moçambicana de Futebol, entidade de gestura do Nacional da Divisão de Honra, penalizado oito jogadores também envolvidos nos protestos, sendo que três foram irradiados e cinco suspensos por um período máximo de quatro anos. O Atlético de Madrid colocou-se em vantagem nos oitavos de final da Liga dos Campeões ao bater a Juventus por 2-0 no primeiro jogo da eliminatória disputado no Wanda Metropolino. Regresso a marco de Cristiano Ronaldo, a capital espanhola, que veio bastante complicada a missão de seguir para os quartos de final da competição. Depois do golo anulado, a Álvaro Morata entrou em ação a dupla de centrais dos colchoneros, primeiro por José Maria Jiménez e depois Diego Godina, perante a marcação de Ronaldo a fazer o segundo e a garantir confortável vantagem para a deslocação à Itália. O Manchester City deslocou-se até ao terreno do Skalk 4 esta quarta-feira para disputar a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Depois de ter estado a perder por um 2 a equipa orientada por Pepe Guardiola conseguiu dar a volta ao marcador e selou um triunfo por 3-2. A partida pertenceu à formação inglesa, que não teve dificuldades em chegar à Alemanha e impor o seu jogo. No entanto, nem tudo foram favas contadas. Em jogo atrasado da jornada, 17, o Paris Saint-Germain recebeu e 
venceu o Montpellier por números expressivos. A equipa parisiense venceu por 5-1. Com esta vitória, os parisienses têm agora 15 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Lille. O colosso espanhol está interessado na possível troca do galês Gareth Bale pelo belga Eden Hazard do Chelsea. De acordo com a fonte, o Real Madrid considera que tem no plantel jogadores como, por exemplo, Vinícius Júnior e Lucas Vasquez, que podem fazer a posição de Bale. Deste modo, está pronto para incluir no negócio por Hazard o passo do galês. O problema reside no fato de Gareth Bale, de 29 anos, não estar muito inclinado em sair do Real Madrid e regressar a Inglaterra. O Barcelona está no mercado por um avançado com largo futuro para substituir o experiente uruguaio Luís Soares. De acordo com a imprensa catalã, o Barça está a recolher informações de três avançados e na lista está o português André Silva, de 23 anos, que ao jogar no Sevilha já está totalmente adaptado no campeonato espanhol. Para além do internacional português, Lucas Jovic e Maxi Gomes são os restantes nomes na lista do emblema catalão. Dois candidatos para um só lugar é esta a condição à que estão submetidas as equipas do Petro de Luanda e do 1 de agosto, por somente uma poder disputar em maio em país, a indicar pela FIBA África, afinal foi da edição pioneira da Afroliga dos clubes campeões sénior masculino de basquetebol, fase da discussão pela conquista do título, cujo destino que a discussão pelo passe de acesso à etapa seguinte fosse entre os dois maiores colossos do basquetebol angolano e africano, pois juntos somam 10 taças das 31 edições disputadas da extinta taça dos clubes campeões. E desta colocamos o ponto final a página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Tchal Kumalo, na produção e apresentação de Jacob Tivan, Milton Malulek e Maria Moçam, e nos cuidados técnicos de Tumelo Mukwena. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e o novo encontro marcado para breve. Boa noite e um bom descanso. Paródia de Notre Maché, sem macama com sabura. És vida, sapiões da viver. Paródia de Notre Maché, sem macama com sabura. Angola, Angola, oi, que poção. A minha os catamatã, o meu coro para amanhã caminho. Angola, Angola.